0: en YouTube, en Facebook, en X y en Daily Motion, así como en nuestra página de internet www.contigopuebla.mx Estamos haciendo esta transmisión en vivo con integrantes de los colectivos que este viernes 9 de febrero protestaron en la vía Tlizcayot, ahí en el cruce con Cúmulo de Virgo, estos ciclistas activistas que promueven el uso de la bicicleta y del transporte público, pues fueron agredidos como lo hemos visto ya en los últimos días y como se ha dado a conocer en las redes sociales. Sin embargo, ayer en rueda de prensa del gobierno del Estado, lo que pudimos ver desde la propia perspectiva de este medio de comunicación fue prácticamente una cro criminalización de la protesta pública y hasta cierto punto una justificación de que pseudo automovilistas o como el propio gobernador de Puebla admitió, instigadores de la violencia, es decir, aparentemente profesionales que pues eh, supuestamente descendieron de vehículos para agredir a golpes a los activistas y a los ciclistas que estaban protestando este viernes 9 de febrero por la tarde, ayer la vía Cayo y les agradezco mucho la confianza y que se hayan venido hasta acá, hasta el estudio de Contigo Puebla, a Andrea Ortiz activista también de Masa Crítica a Daniel Bolaños y a eh, José, na, José Navarrete, José Navarrete los tres pues integrantes de estos colectivos que estuvieron este viernes 9 de febrero pues en imágenes que ya le dieron la vuelta al país y al mundo entero de una nueva, de una nueva eh, agresión en contra de los ciclistas y pues Andrea, ayer recordábamos precisamente que hace ocho meses sobre la recta Cholula ustedes fueron agredidos también en una, pro, en una protesta similar y tal parece que lo que ocurrió hace ocho meses en la recta Cholula el año pasado pues ha servido también al gobierno del estado para justificar posible violencia ...por parte de ustedes. Y para iniciar un poco esta conversación... ...sabemos que este viernes 9 de febrero... ...ustedes ya habían llamado a una protesta... Incluso antes de que iniciara la protesta, había un operativo de seguridad vial de la, de la Secretaría de Movilidad, precisamente en este cruce de cúmulo de Virgo y la vía Tliscayon, que en tantas vida, vidas ha cobrado y donde recientemente pues se, se suprimió incluso las vueltas hacia la izquierda. Cuéntanos un poquito, Andrea, qué pasó ese viernes cuando ustedes llegaron a la protesta.
1: Bueno, antes que nada quisiera decir que lo que diga aquí representa a mi persona, ya quizás de, de ser propio a la colectiva ciclista de la que forma parte, que es lo de Zen Bici y es lindo de lo que diga al colectivo de Masa Crítica y de Somos Fuego. Pues lo estoy haciendo desde mi persona. Ahora, el, lo que pasó el día viernes fue, en principio. Eh, que muchas personas, estudiantes, peatones, eh, ciclistas, muchas realidades, hasta propios vecinos, nos autoconvocamos para visibilizar la violencia vial que existe en la vía -Cayot, pero no solo en la vía -Cayot, no, sino en todo el entorno de Puebla. Lastimosamente, la violencia vial eh, es algo con lo que termina la vida de 44 personas al día. Y lastimosamente, así como el, en la recta, así como... En su momento, hace dos años, la Policía Estatal no se encapsuló con seis patrullas de la Policía Estatal y eh, más de 30 granaderos. Bueno, nos damos a entender de qué lado está el Estado, ¿no? ¿Cuáles son sus, real, sus e intereses reales que lastimosamente van hacia la protección de los automóviles y hasta hacia la protección del capital, ¿no? Eh, el día viernes, como lo dije, fue una movilización pacífica. Éramos eh, personas que por un momento tomamos la vía Clis no fueron más de siete minutos. Y al poco tiempo, como les digo, un grupo de choque bajó de una camioneta eh, marca Honda con placas VH-37A, este, eh, que en, en este momento eh, también les estaremos como mostrando un poco de la evidencia de ello. De ahí descendieron eh, varios masculinos que vestían y tenían una corporalidad bastante similar se dirigieron directamente a nuestras personas, a agredirnos, a golpearnos, a amedrentarnos y ni siquiera nosotros pudimos defendernos. Eh, éramos pocos y la mayoría de nosotros en una situación de vulnerabilidad tanto física como psicológica. Y la verdad es que también es una pena como el gobierno del estado intenta pues deslindarse de la responsabilidad que tuvo en su momento la policía estatal. al irse al simplemente ver cómo pasaban las cosas y hacer como como que ellos ni siquiera escoltaron al, a, al automóvil, ¿no? Lastimosamente, eh, estamos sí en, en, en tiempos de, de veda electoral, pero hablar de política sucede hoy y siempre, que no quiera desviar el discurso que lo estamos haciendo por intereses este ajenos al propio que nos atiene aquí, que es exigir no más muertes viales. Eh, Sí existe una criminalización no solo ahora, sino desde antes, y creo que la gente también tiene que entender que este tema no solo nos afecta a nosotros como usuarios de la bici, sino a todo aquel que se está moviendo en las calles, ¿no? La probabilidad de que un joven muera en las calles es muchísimo más alta a que si se muere por COVID. Entonces, también para que vayamos entendiendo eh lo, lo complejo que es este tema de la deficiencia de infraestructura segura, eh, la deficiencia de invertir eh, dinero para, para las personas y no solo para los automóviles, y la peligrosidad de que el propio gobierno del estado eh, lance un comunicado en donde se nos criminalice y no acepte su responsabilidad.
0: Gracias, gracias, Andrea. Eh, siguiendo con la narrativa de los hechos del, del viernes, Daniel, lo que se ve claramente en las imágenes es que ustedes están práct eh, 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 en, prácticamente sobre la, 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 la cebra peatonal en el cruce precisamente de la vía Tlizcayo, allá a la altura del complejo cultural universitario. Ustedes están con, con cartulinas, ustedes están con sus bicicletas y lo que se ve justamente son a unos siete ocho tipos, todos prácticamente con la misma complexión, este con, la, con los rostros cubiertos y que llegan a arrebatarles las, las cartulinas, llegan a arrebatarles las bicicletas e incluso los golpean,
2: eh, Daniel. Sí, a mí te lo detengo si quieres. Eh, pues uh, quiero agradecer el espacio seguro que nos proporcionas. Eh, sobre todo, eh, que es una manifestación que nos representa a nosotras, nosotros como activistas, pero sobre todo, eh, destacar que ¿a quién, realmente, eh, a quién realmente molestamos, a quién realmente, cuáles son los intereses que realmente se vieron dañados, por qué se cerró ese retorno, por qué eh, hay esta injusticia con las diferentes movilidades. El día de hoy yo me represento acá, yo represento a una bicimensajería, yo me represento como estudiante y represento a un padre que usa bastón, represento a una abuela que usa silla de ruedas y bueno, Actualmente el presupuesto para obras públicas que se está destinando a los nuevos distribuidores viales, eh, declarado por el mismo gobierno, va a 900 millones de pesos. Eh, entonces creo que tenemos que darnos cuenta quién realmente se estaba viendo afectado y los intereses de quienes estaban viendo realmente afectados con esta protesta. ¿Quién tenía la capacidad adquisitiva para eh, podernos eh, lastimar? Sobre todo no nos lastimaron... Eh, no a todos. Están lastimando al pueblo de México al, al al reprimir un derecho constitucional a la libre expresión, a la manifestación. Ese derecho que ha sido eh, parteaguas en momentos históricos de México siempre. Eh, en, en esta ocasión iban disidencias, iban mujeres, pero también han ido niños. Eh, han ido a infancias y creo que sobre todo eh, no pasaron de siete minutos... Mismo eh, mismo hecho que, que la universidad no ha dado un posicionamiento porque nos cerró las puertas. Una vez que iniciaron los golpes, fue cerrada la, la puerta de acceso a CSU, no se nos permitió entrar, a pesar de que gritamos y suplicamos ayuda, la policía estatal igual dio la vuelta. Fue una marcha, ni siquiera una marcha, una manifestación pacífica. Eh, todos, como lo mencionabas, íbamos con lonas, eh, sobre todo solidarizándonos por todos los que usamos transporte público, todos los que caminamos, las personas que eh, usan silla de ruedas. Esa era la intención, entender que no nada más están las personas que pueden usar un auto, sino también las personas que usan un autobús, las personas que usan el, el ruta, las personas que usarán la línea la línea 4 del, del metrobús. Es solidarizarnos con toda la movilidad que existe y sobre todo, que la mayoría de las personas se mueven estas eh, movilidades alternativas. O sea, no todos tenemos el privilegio de la movilización en, en un automóvil privado. Eh, suma a esto, queremos como, bueno, personalmente quiero hacer un hincapié en que tenemos que priorizar el transporte público. Que estos 900 millones de pesos estaría bien que fueran destinados en nuevas unidades de, de autobús, en, en paraderos dignos para las personas que trabajan, personas que se mueven de un lado al otro de la ciudad. Entonces, pues, yo te agradezco mucho el espacio y agradezco que se permita expresar estas opiniones que son las de eh, las de la parte social que usamos estas vías alternativas. Yo creo
0: que la gran mayoría de las personas que nos puede ver y escuchar puede estar completamente de acuerdo con lo que, con lo que está, los jóvenes aquí están planteando, porque a pesar de que es la cuarta ciudad del país en importancia, en tamaño poblacional y económico, tenemos uno de los peores servicios de transporte público. Y no es por culpar a los concesionarios, porque en realidad la enorme mayoría del transporte público en esta ciudad es irregular. Y es, y es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo para regularizar o para que esto mejore? Y sí, cuando tú ves la comparación de los millones de pesos que se pueden invertir en la vía Cayot que pues es, pues es ahorita la vía eh, que cruza los, eh, los, eh, pues los fraccionamientos de mayor plus valía aquí en la ciudad de Puebla, pues sí te pones a pensar que hay una pues que hay una disparidad, ¿no?, que, hay, que no hay equidad, por así decirlo, en, en, en lo que se invierte en el transporte público, lo que se invierte en vialidades para más coches y, pues, para menos para menos menos capacidad nada que tenemos los que caminamos o los que andamos en transporte público, pues menos capacidad de disfrutar la ciudad. Y algo que me llama la atención, que ustedes han repetido, es decir, que apenas tenían siete minutos en la protesta y fue cuando vinieron los golpes y algo que insistía el gobernador del Estado, es de que ustedes no habían hecho o que, o que se habían mostrado renuentes a algún tipo de negociación o de diálogo en el sitio. Y en este sentido, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento por parte de las autoridades? ¿Hubo antes de, de, de la agresión alguien que fuera a platicar con ustedes para pues eh, proponer
3: algún diálogo? Bueno, mira, lo que pasó en ese momento es que después de lo ocurrido sí. fue cuando convocamos que les interesó que al día siguiente de que salió la convocatoria, de repente en la mañana ya habían este, un, algunos sujetos con banderolas este, sí, fluorescentes, exacto. en el paso peatonal, poniendo, levantando la banderola a la hora del, del paso peatonal. Exactamente. Pero qué coincidencia, que es justo después de que empezamos a convocar, que ese día, porque yo paso por ahí todos los días sí. y me consta que nunca están ahí, ese mismo día hay desde la mañana las banderolas y generalmente solo hay una patrulla en todo el área, están las banderolas y hay como cinco patrullas, justo llegaron a la hora que se había convocado uh -huh. entonces, de que sabían sabían que íbamos a estar ahí y entonces es pues, que no hubo una comunicación antes, fue al momento de, ok, ya que están aquí, oigan, fíjense que queremos hablar, antes de que hagan algo justo al momento, uh -huh. entonces no, no les importa realmente nuestra seguridad, les importa la imagen, eh, es, eso, eso es más ah, que evidente. Y, y, y,
0: y algo, algo que, que también me llama la atención es que ustedes, por ejemplo, como activistas, como organizaciones, pues han estado muy cerca eh, de las distintas discusiones, por ejemplo, en el Congreso sobre la ley de movilidad, es decir, ustedes han hecho mucha gestión también, y en este sentido, ¿ustedes han tenido diálogo con el gobierno del Estado sobre todas estas propuestas? ¿O lo que han visto pues, son precisamente este tipo de encontronazos o de encapsulamientos, como ocurrió también en
3: alguna marcha? Eh, bueno, en este caso, Andrea sería la persona más indicada, porque ella es la que ha estado más cerca... Eh, por ejemplo, de la ley de movilidad y todos estos temas, e ella sería... Incluso, Andrea, algo de lo que decía ayer el gobernador era que
0: pues había un propósito político electoral en esta manifestación precisamente porque ustedes han estado cerca de, pues, de estas gestiones. ¿no?
1: Eh, qué bueno que lo mencionas. Uh -huh. eh, y haciendo como un poquito de hincapié antes de entrar como a ese tema en particular, eh, obviamente distintas asociaciones y colectivos y coaliciones durante más de ocho años estuvieron peleando y estuvimos exigiendo el que existiera una ley estatal para la movilidad y la seguridad vial. En este caso, en Puebla, eh, se hace este llamado como con más presión a través de la muerte de mi primo Manuel Baracenteno, quien pues era un ciclista comprometido con, por los, los derechos de la movilidad y a través de su muerte es que, eh, como familia decidimos organizarnos y comenzar a incidir en las políticas públicas que premian en nuestra nación y en nuestro estado. Eh, obviamente hemos tenido mesas de trabajo. Eh, no es la primera vez ni será la última que le hacemos notar al gobierno estatal a la secretaría de movilidad y transporte y a la secretaría de movilidad e infraestructura del municipio que las cosas que hacen no terminan de ser favorables para todas y que pese a que se presentan proyectos de calles completas, se eh, presentan este datos, se presentan estadísticas, ellos deciden hacer como que no existe y hacer lo que quieren, entonces sí es muy desgastante porque ellos creen que pueden llegar a una manifestación y ahora sí tratar de mediar un diálogo cuando desde otras trincheras llevamos años me e intentando tener ese diálogo y también años teniendo una respuesta completamente negativa, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dijo el gobernador Sergio Salomón eh, lastimosamente él no entiende que en la actualidad estamos viviendo en la era de la información y como jóvenes tenemos memoria histórica no necesitamos que ningún actor político venga a representarnos, ni mucho menos. Lo que decimos es con la convicción propia. Eh, personalmente yo no tengo ninguna afinidad política a ningún partido, eh, no trabajo con ellos, no, no tengo ganas de ser parte de sus instituciones, ni, ni mucho menos. Más bien que entienda que sí habemos personas, que tenemos ideales firmes, que sabemos de lo que hablamos y que no tememos hablar de ello.
0: Si, sí, si me permiten muchachos y a, a la producción para que escuchemos, tenemos preparado un minutito, un minuto y diez segundos de la investigación que presentó en rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna respecto a los hechos sucedidos el 9 de febrero en la vía Atlas Cayot, para que hablemos precisamente de ese coche, de esas placas, pero especialmente de cómo, eh, desde la perspectiva del gobierno del Estado, se dibuja a estos activistas, a estos jóvenes, a estos promotores del uso de la bicicleta y del transporte público como personas violentas. Fíjense usted lo que dijo el secretario ayer
4: identificamos a diversas personas que han sido actores muy, muy puntualmente sobre este llamado, sobre la actividad relacionada con esta circunstancia. Se logró identificar el arribo de unas personas que portaban pasamontañas, como se puede ver en la imagen central, un pasamontañas de color verde y unas gafas, y también más adelante una persona que portaba un pasamontañas de color negro. Ya a las 17 horas, las personas que portaban pasamontañas de color verde color negro, una de ellas portando un martillo en uno de sus brazos, le Haciendo el llamado, incitó al cierre de la vialidad, circunstancia que no fue el motivo principal por el cual fueron convocados. No obstante, el contingente de personas asumió este llamado y todos de la mano con estas eh, dos personas que estaban ahí incitando al mismo, llevaron a cabo el cierre peatonal. Como podemos advertir, el llamado que se hace por estas personas lo es con la misma manifestación, cubriendo sus rostros, cubriendo sus imágenes o la identidad de las personas con este objeto contundente que pudiera ser utilizado y que tengo como referencia lo acontecido el año pasado inmediato, donde después de lo, de lo que ocurrió sobre la recta a Cholula, en donde también hicieron un bloqueo de esta naturaleza, agredieron a vehículos, no con este mismo objeto de manera muy puntual, pero sí de manera violenta.
0: Secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, en esta rueda de prensa con el gobernador del estado, pues donde los dibuja prácticamente como encapuchados, con martillos, y los, los, los califica de violentos, Andrea. Y en este sentido, al ver esta rueda de prensa, cuando el secretario se refiere, por ejemplo, a los agresores a estos sujetos que pues vimos en las, en las imágenes, pues les, les, les otorga unos minutitos y nada más dice este es el momento en el que llegan, pero no los describe, no los eh, vaya, no, no hace tanta referencia como, como en el caso de ustedes y algo que me llamó mucho la atención también es sobre este automóvil del cual bajaron los agresores, en el cual también se fueron y del cual también tenemos fotografías de cómo ustedes también señalaron que fue prácticamente escoltado por una patrulla de la policía estatal lo que dijo ayer el secretario de Seguridad es que no hubo tal escolta, sino que al abrir el paso de la vialidad, pues prácticamente la patrulla iba a un ladito de los agresores, pero lo cual pues también nos llama mucho la atención, Andrea, porque prácticamente no hubo ninguna intención pues de tenerlos a pesar de que lo pudieron haber hecho en flagrancia, ¿no?
1: Claro, eh, lastimosamente vemos como el gobierno del Estado está tratando de irse por la tangente para no aceptar ...que su policía estatal en la cual ha invertido más de medio millón de pesos para mejorar eh, la atención... ...pues ha fallado totalmente, ¿no? Se hizo lucir completamente por su ausencia... ...porque no solo escoltaron a esta eh, camioneta Honda, ¿no? ...sino que también del otro lado los policías, se pueden ver en los videos como se alejan en cuanto nos comienzan a golpear, ¿no? Eh, ellos remarcan mucho que este gobierno está presente y cerca de nosotros, eh, y el viernes nos hizo ver pues todo lo contrario, ¿no? Se alejan y necesitan eh, criminalizarnos para intentar justificar su ineficiencia. Y si es muy necesario puntualizarlo, pues creemos que pese a que la policía no nos cuida, tenerlo ahí. Eh, como solo una especie de simulación y darle tanto dinero para que siga existiendo, no es algo que nos, nos debemos seguir permitiendo. Eh, y lastimosamente, tú lo dices, eh, dedican 17 minutos a criminalizar completamente la protesta y solo 3 minutos a lo que atiene el Estado, que es el grupo de choque. Y en el mismo discurso podemos ver de qué lado están. ¿no? Ellos mismos eh, demuestran qué clase de... de personajes son y, y hacia dónde va su, su conciencia política, ¿no?
0: Y es que, pues bueno, en la rueda de prensa fue más que evidente, pero además, Andrea, ustedes hicieron una, digamos que una, una investigación más minuciosa respecto a quienes el gobierno del Estado señala como también instigadores de la violencia, pero por parte de ustedes, es decir, que estaban eh, en el contingente de los manifestantes. Ustedes, ustedes investigaron, ¿y esta persona quién es?
1: No hemos dado claramente uh -huh. con el nombre, pero viendo los videos cuadro por cuadro, la persona que menciona eh, este secretario de Seguridad Pública es un sujeto de playera rosa con cangurera negra que está como de lado y un buff negro. Eh, él nunca fue ni ha sido parte de nuestra protesta. Él, de hecho, llegó al mismo tiempo eh, con los demás golpeadores, solo que él no va directamente con los golpeadores, sino que, se retira un poquito de ellos, va hacia la parte baja de la manifestación como para intentar simular que no venía a golpear y en cuanto el grupo con el que viene comienza a, a, a golpear, él se acerca a los dos reporteros que estaban cerca, que es el reportero Sebastián de Infocorum y el reportero Jaime eh, López del Capital y les comienza a pegar muy duro. Entonces, claramente esa persona no es parte de nuestro movimiento, esa persona... Eh, llegó con ellos con toda la con toda la intención de hacernos daño, nos hizo daño, le hizo daño a quien estaba cumpliendo su trabajo, que es el de reportar qué sucede, y eso también lo tenemos que mencionar. Eh, el Estado también eh, debe de salvaguardar la protección de los periodistas, ¿no? Por algo existe una fiscalía especializada en los atentados contra ellos, porque sabemos que es un trabajo riesgoso, y el día viernes lo hicieron ver. Entonces, eh, en esta pequeña investigación que hicimos, de cuadro por cuadro, demostramos y podemos ver cómo esta persona que dice, el secretario de Seguridad Pública, que es de los, de nosotros, no es, llega hasta que llegan este el, el grupo de choque.
0: Pues ahí está la versión de los ciclistas que fueron agredidos este viernes 9 de febrero, febrero allá en la vía Tliscayot. Sin duda alguna, como sociedad debería de preocuparnos el hecho de que haya ocurrido esto, porque la libre manifestación de las ideas está consagrada en la Constitución, el derecho a la organización, el derecho a la protesta pública, el derecho de petición a la autoridad y lo que vimos este viernes, más allá de eh, posturas oficiales, lo que vimos este viernes fue a un grupo a un grupo de choque. Instigadores de la violencia, como los llamó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, profesionales dedicados precisamente a generar este tipo de conflictos, agredir a los ciclistas, agredir a los activistas y una vez más generar este encono, ¿no? esta polarización, esta división entre quienes tienen coche y que sienten que las vialidades tienen que ser para ellos y que tienen que estar siempre abiertas entre los intereses gubernamentales y pues también de inversión pública que son bastante cuantiosos y bastante grandotes y también los intereses de la ciudadanía que es la enorme mayoría la que anda a pie en transporte público o en bicicleta. Es la enorme mayoría y muchas veces las sociedades pues en este respeto que tenemos a su majestad el coche pues hasta nos olvidamos que nacimos en dos patas los seres humanos y que en realidad lo que tendríamos que privilegiar es esta libre mov movilidad. Muchachos, las cosas no están sencillas, pero yo supongo que ustedes van a seguir organizados, que van a seguir protestando y que van a ser, se seguir haciendo visible pues esta demanda que yo creo que es justa, de un mejor transporte público, de ciudades mucho más humanas y especialmente pues que le den a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes, a las personas que nos movemos toda la vida, pues un transporte digno, una movilidad digna ¿no? ¿Qué opinas?
2: Eh, efectivamente, eh, sobre todo cabe eh, pues destacar lo lamentable que es que como sociedad veamos como el gobierno de, de un eh, gobernador no electo y eh, bueno, es entendible que a lo mejor no pueda entender al pueblo de Puebla, precisamente no fue un gobernador electo pero es preocupante ver hacia dónde los intereses de la ciudad se están moviendo. Creo que no se mueven en favor de la clase obrera, no se mueven en favor de las personas que suben al transporte público, no se mueven en favor de las personas que pagamos nuestros impuestos. A final de cuentas, todas estas vías se pagan con el dinero del pueblo, no las está pagando un político, no nos están haciendo el favor de hacernos un distribuidor, no son puentes peatonales, son puentes antipeatonales. Creo que debemos de dejar, como bien lo dijiste, de polarizar eh, nuestra sociedad. Tenemos que estar todas unidas para que podamos hacer un cambio. Eh, no depender de estas instancias, tenemos que tener esta unidad, entender que lo que ayer nos pasó, que el viernes nos pasó, les puede pasar a nuestros amigas, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y... Volvernos a unir como sociedad mexicana y no permitir que estos intereses privados nos, nos separen más. A final de cuentas, eh, digo, eh, plantas como Volkswagen, como Audi, funcionan con el pueblo de México, no funcionan por sí mismas. El transporte público mueve a la sociedad mexicana. Entonces, como bien dices, vamos a seguir eh, de pie, vamos a seguir luchando por nuestros derechos porque al final de cuentas lo que pasó este viernes, eh, con las pruebas que tenemos, es más que evidente que se pisaron nuestros derechos, se pisaron eh, trabajos dignos, respetados, como es el de reportar lo que está pasando, evidenciarlo, y pues es preocupante que, eh, que se esté permitiendo todo esto en la sociedad. Nada. por último, ¿ustedes van a exigir que el gobierno
0: del Estado cumpla con esta investigación que también ayer anunció, que prometió, de que caiga quien caiga, si hay un funcionario involucrado en el ataque que ustedes sufrieron, en la agresión que ustedes sufrieron, eh, pues sea sancionado? ¿Ustedes le van a seguir pues, el, 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 la pista a esta investigación?
3: Eh, por supuesto que vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre alrededor de esto que nos ocurrió. Eh, pero veo todo muy difícil porque pues se, estamos hablando de que el gobierno va a investigar si el gobierno está que o, es obvio que sí, entonces no va a decir, ah, sí lo hice perdón, se, se me fue, claro. no entonces, este pues vamos a estar pendientes de todo pero eh, yo, yo solo le digo a la gente que está detrás de las pantallas, que nos está viendo y nos está escuchando eh esto nos preocupa a, a, a todos por igual, porque así como nos pasó a nosotros, le, le puede pasar a los demás. Entonces, este, si esto pasó a, a, a plena luz del día en una vialidad tan, tan grande y con tanta gente alrededor, ¿qué no pasará de noche? En calles más pequeñas, eh, en, en barrios que de por sí han sido olvidados. Entonces, este, estén al pendiente de, de todo lo que ocurre a su alrededor. No podemos confiar ni en el mismo estado.
0: Y eso es, lo, eso, es, eso es lo preocupante, porque al final de cuentas lo que estos jóvenes están haciendo es simple y sencillamente proponernos una mejor calidad de vida. Y yo creo que en eso van a seguir, mi estimada Andrea.
1: Sí, así es. Y no, no olvidar el por qué esta acción comenzó, ¿no? Lastimosamente uh -huh. la semana pasada eh, hubieron dos siniestros viales que lastimo, bueno lastimosamente pudieron terminar en la fatalidad. Eh, tenemos a la compañera Andrea de la facultad de mercadotecnia que se está, se está debatiendo entre la vida y la muerte porque un tractocamión la atropelló tiene las piernas destrozadas eh, está en el hospital Betania está medio respondiendo al tratamiento pero el doctor eh, a través de su hermano nos hizo saber que hay 95% de probabilidad de que ella no sobreviva y sí nos duele demasiado saber que una joven como nosotras, que una joven como tu hija que nos estás viendo o tu hermana o tu tía eh, está a punto de morir por la negligencia del Estado al no crear infraestructura segura y al no crear también los métodos eficientes para que las personas se muevan en un auto ¿y qué quiero decir con esto? Eh, la gente ya debe de responsabilizarse lo que significa una máquina no, no puedes tomarlo a la ligera estás hablando de un, una máquina de más de media tonelada en donde cualquier fallo mínimo que tú tengas Puede terminar con la vida de otra persona y lastimosamente el Estado no tiene una manera de dar licencias eh, sabiendo al 100% que esa persona sabe manejar, ¿no? O recordar que dentro de la ley de movilidad eh, se había puesto que una persona en estado de ebriedad que atropellara a otra, se le iba a quitar inmediatamente la licencia y esa persona en los siguientes seis años no iba a poder conducir porque ese es lo mínimo que tú deberías aprender pero lastimosamente el Estado juega para sí mismo y la CNDH, que es la Comisión de Derechos Humanos, a través de su director José Félix, impugnaron esa parte de la ley. ¿Por qué? Ahí de, una, de nueva cuenta vemos cuáles son los intereses del Estado. No les importa salvaguardar la vida, no les importa eh, que, que la gente esté muriendo en las calles, que los jóvenes estemos debatiéndonos entre la vida y la muerte, y, y, y es muy lastimoso ver cómo se hacen bolita entre ellos.
0: Y bien, dices, Andrea, 44 vidas al día nos cuesta aquí en la ciudad de Puebla esta, pues, mala organización, mala distribución de la movilidad, de las vialidades, del transporte público. Eh, no solamente el caso de Manu, eh, de este ciclista que se ha vuelto emblemático en la lucha de quienes, pues, proponen mejores, una mejor movilidad, mucho más humana, sino el de muchísimas personas ...que pues eh, dadas también las malas condiciones del transporte público... ...dado que hay calles en esta ciudad que no tienen banquetas como la calzada Zabaleta... ...ya está pues esta joven... Este, ...en realidad en esta ciudad de Puebla tenemos mucho que pensar al respecto... y ...aquí están estos jóvenes que no solamente están proponiendo ideas... ...sino que también se están movilizando... ...sino que también están haciendo política y están haciendo patria... ...cada vez que protestan y cada vez que ponen estos problemas a la luz pública... ...así que respetémoslos automovilistas... Si va si, si 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 estás desesperado sal con tiempo porque a lo mejor a lo mejor te puedes topar con un ciclista con un, o, o con un peatón y te lo llevas y te lo llevas y lo matas. Así que todos quienes salgamos a la calle tenemos una enorme responsabilidad de encima, tanto quienes caminamos como vamos en el transporte público o vamos manejando. Y pongámonos a pensar y un llamado también al gobierno del estado para que pues esta oferta de diálogo realmente sea amplia, abierta y no una molestia personal cuando los jóvenes les reclaman responsabilidad política sobre la muerte de las personas diario. Debido a la mala movilidad en Puebla Gracias Nava, gracias Daniel, gracias Andrea Muchísimas gracias a todas y todos ustedes Por acompañarnos en esta transmisión en vivo En YouTube, en X, en Facebook Y en Dailymotion están nuestros canales No te olvides de visitar www.cotigopuebla.mx, Nuestro portal informativo En todas las plataformas de podcast En Instagram, en TikTok y en tres. Gustavo Barretos en la producción Soy Luis Fernando Soto, gracias Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos contigo Puebla